0: Bonjour. Bonjour. Madame Delphine O, oh, députée de Paris, présidente du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale. Nous sommes juste à quelques minutes de, de la conférence euh, uh, marrainée par vous à l'Assemblée sur la relation franco-iranienne. C'est la première numéro de, de podcast, épisode de, de podcast de Tinkestan qui a pour le sujet, en fait, deux sujets. D'abord, euh, les élections américaines, la candidature des candidats euh, démocrates. Euh, pourquoi c'est important pour nous Parce que de toute façon, les élections américaines impactent directement l'Iran, sa politique, euh, sa géopolitique et son économie. Euh, deuxièmement, euh, euh, on va s'intéresser à la démission de Mohammad Jawad Zarif, euh, ministre des Affaires étrangères iranien dans un différent format dont je vais vous présenter tout de suite. Mais tout d'abord, pour vous qui connaissez euh, très bien l'échiquier politique américain, vous avez travaillé euh, même aux États-Unis euh, dans les think tank à, à Washington. Est-ce que la candidature de Bernie Sanders, qui, qui a été une réussite, euh, il a levé plus de 10, 10 millions de dollars en quelques jours suite à sa, son annonce de candidature avec euh, un regard pessimiste, ce n'est pas un bulle
1: alors, euh, effectivement, c'était une candidature qui, à la fois, était attendue, mais qui, en même temps, n'est pas évidente. Elle était attendue parce que, d'abord, Bernie Sanders, on s'en souvient, c'était le grand rival d'Hillary Clinton pendant la primaire démocrate en 2016, lors des dernières élections américaines. Bernie Sanders, c'est un vétéran, euh, sénateur du Vermont, en politique depuis, je pense, plus de 40 ans. Il se définit lui-même comme socialiste, c'est-à-dire, c'est très iconoclaste aux États-Unis de se définir comme socialiste. C'est inédit. Inédit, à la gauche du Parti démocrate, voire à l'extrême gauche du Parti démocrate, euh, il incarne très fortement les idées progressistes d'égalité, de lutte contre les discriminations, de lutte contre le réchauffement climatique. Quelque part, c'est l'exact euh, miroir de Donald Trump. Euh, donc cette candidature, elle était attendue puisqu'il avait réussi à rassembler, à beaucoup mobiliser en 2016, mais malgré tout, il avait perdu face à Hillary Clinton lors de la primaire. Aujourd'hui, cette candidature, elle n'est pas évidente. Pourquoi Parce que là où Bernie Sanders était tout seul en 2016, a incarné ses idées progressistes et presque avant-gardistes aux États-Unis, il n'est plus tout seul. Entre-temps, en quatre ans, il y a une vraie nouvelle génération de démocrates, de politiciens et politiciennes démocrates qui a émergé, notamment avec les dernières mid-terms les élections de mi-mandat qui ont eu lieu il y a deux mois. Et on a maintenant, déjà, à moins de deux ans des prochaines élections, un champ qui est presque plein. Euh, de nouveaux candidats démocrates et notamment beaucoup de femmes beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes y compris y ceux de, de la diversité euh, je pense par exemple à Kamala Harris qui est euh, sénatrice de Californie euh, qui est une femme noire. Je pense évidemment à Elizabeth Warren, euh, qui euh, a été en politique depuis très longtemps, qui est particulièrement prisée également de l'aile gauche euh, du Parti démocrate, à Kirsten Gillibrand, qui est sénatrice de New York. Bref, on a vraiment euh, de plus en plus de candidats. Je crois qu'aujourd'hui, on a 10 candidats euh, importants, majeurs pour le Parti démocrate, alors que la primaire n'a pas encore commencé.
0: Et vous pensez que, en fait, d'après ce que vous dites, euh, ça nous rappelle un peu euh, les candidats comme, euh, ben, dans le cas français, comme Nicolas Sarkozy, qui, qui est très très euh, euh, populaire au sein de sa famille politique, mais une fois la primaire euh, lancée, il aura mal à, à se positionner comme le, le candidat alternative dans le cas de. Bernie Sanders face à Donald Trump
1: Ce qui est certain, c'est que euh, les idées que euh, Bernie Sanders était le seul à porter, finalement, et sur lesquelles il pouvait mobiliser toute une partie de l'électorat démocrate qui ne se reconnaissait pas dans l'establishment incarné par Hillary Clinton en 2016, aujourd'hui, ces idées, elles sont portées par beaucoup d'autres gens, pas seulement par lui. C'est évidemment, euh, par exemple, la gratuité euh, de l'enseignement supérieur, puisque euh, les frais d'inscription sont très élevés aux états unis la gratuité euh, de l'assurance maladie, euh, etc., euh, donc, il n'est pas le seul à les porter. Et il faut dire que Bernie Sanders, euh, eh ben, il incarne lui un peu le contraire euh, de ce progressisme, puisque c'est un homme blanc euh, très âgé et qui est depuis 40 ans en politique. Donc, en termes de renouveau, c'est un peu difficile d'incarner le renouveau.
0: Est-ce que c'est une affaire des, des idées ou le charisme aussi Parce que, quand même, euh, le, il a montré lors de sa dernière campagne un charisme assez euh, frappant, quand même.
1: Oui, effectivement, il avait, un, il avait réussi à mobilisé euh, en, en dépit de, de son âge et peut-être grâce à son, ex son expérience. Mais aujourd'hui, il fait face aussi à des candidats qui sont redoutables. Elisabeth Warren, à chaque fois qu'elle s'exprime publiquement, euh, elle déchaîne les passions euh, sur Internet. Euh, Kirsten Gillibrand est également euh, très, très euh, populaire. Kamala Harris, en Californie, qui est un grand État démocrate et de plus en plus connu. Donc là, voilà, j'ai donné que trois noms, mais il y a beaucoup d'autres noms qui sont en train d'émarger. On a vu, pendant les midterms, il y a une jeune... Euh, représentante euh, euh, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est devenue vraiment la coqueluche des médias et de la gauche américaine, qui a seulement 29 ans et elle a émergé en 6 mois. Et elle a réussi à être élue et à battre tous ses, tous ses opposants.
0: Donc euh, il faut attendre une surprise euh, dans les élections euh, américaines
1: en tout cas, la compétition sera féroce. Euh, il y a beaucoup de représentants du progressisme euh, qui ont émergé. Et c'est en partie parce que Donald Trump, c'est le fait que Donald Trump soit au pouvoir, soit président, euh, qui a suscité beaucoup de candidatures, qui a incité de, nombreux, de nombreuses jeunes figures politiques à se lancer. Euh, et donc Bernie Sanders ne sera pas tout seul. Et, et la question sera, est-ce qu'il est le mieux à même d'incarner ces idéaux progressistes
0: D'accord, merci beaucoup pour euh, la première partie de cette émission, ce podcast. La deuxième partie euh, on, on vient d'un constat sur d'avoir de, de bonnes questions. Quand on a une très très bonne question, parfois on peut avoir des bonnes réponses aussi. Euh, donc on a pensé à un format pour, euh, pour que nos invités euh, nous, demandent, nous posent une question pertinente sur un sujet qui leur concerne peut-être aussi, mais qui concerne nos auditeurs. Et nous avons choisi la démission de, de Mohamed Javot Zarif, la démission inattendue par euh, annoncée par son compte Instagram. Tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez vous-même
1: ah, c'est euh, un de ces retournements de la politique iranienne euh, dont l'Iran a le secret. Donc on a tous suivi avec beaucoup euh, d'attention euh, ce suspense qui a duré euh, un peu plus de 24 heures et qui s'est finalement soldé euh, par euh, la réintégration euh, de, de M. Zarif qui, dont, la, dont la démission n'a pas été acceptée par le président de la République. Je pense que la, la question qui se pose quand on essaye de comprendre de l'extérieur euh, ce qui s'est passé, euh, au-delà de euh, effectivement, ce qui s'est passé dans les détails de minute en minute, c'est... Euh, euh, qui sort gagnant de ce retournement de 24 heures et qui sort perdant, puisqu'il y avait plusieurs acteurs. Il y avait évidemment euh, M. Zarif, il y avait aussi M. Rouhani, le président de la République, il y avait euh, le guide suprême, euh, il y avait la faction conservatrice, etc.
0: Rassem Soleimani aussi. Rassem Soleimani, avait, etc. Donc beaucoup de
1: gens se sont impliqués sur la question de la démission de M. Zarif. Et euh, maintenant que la chose est réglée, la question qui se pose, c'est qui est gagnant, qui est perdant
0: pour moi, d'abord, le premier gagnant, quelqu'un qui, qui s'est montré en force, c'est le commandant Qassem Soleimani, le, le général, le commandant des forces, les élites étrangères des gardiens de la révolution, Al-Quds. Lors de cette opération hyper secrète, hyper sécurisée, Qassem Soleimani a fait monter Bachar Al-Assad, dans l'avion, bon, pas lui-même tout seul, mais c'est lui à l'initiative avec ses forces. Il l'a ramené à Téhéran et il a organisé une visite avec le guide suprême et le président Rouhani. Il est aussi tellement intelligent que tout de suite après la polémique engendrée par le, la démission de M. Zarif, il s'est présenté en public en donnant un tas de compliments. À Monsieur Zarif qu'il est forcément, c'est lui qui est notre chef de diplomatie et ce genre de taroff à l'Iranien, mais qui montre son intelligence dans les affaires politiques aussi. Contrairement beaucoup, surtout des conservateurs iraniens qui, qui voient en lui une un alternative pour Rouhani ou Zarif, le commandant Soleimani connaît ses limites et il connaît ses forces aussi alors Soleimani est l'un des gagnants de cette affaire avec cette démonstration de force et de capacité et d'efficacité le deuxième gagnant à mon sens c'est Zarif sans doute parce que comme on dit il a sauté sur l'occasion, il a marqué deux cours avec une seule pierre c'est à dire que d'abord il a montré que moi je suis quelqu'un très influent, très populaire je peux impacter une victoire pour le régime en se démissionnant. Il a montré qu'il a autant de soutien à l'intérieur de, de l'administration iranienne. Beaucoup de diplomates iraniens euh, ont menacé d'une démi démission collective, euh, au cas où euh, Zarif euh, ne revient pas au gouvernement. Et En même temps, il a reçu beaucoup de soutien à l'étranger, dans la scène internationale, et c'était... Euh, une euh, démonstration de force pour Zarif en montrant sa place à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Iran et pour pouvoir euh, équilibrer euh, cette situation qui était jusqu'à maintenant, surtout après la sortie des États-Unis de l'accord nucléaire, et n'était pas en faveur de Zarif et de Rouhani. Et en même temps, il a réglé ses comptes avec les, une partie des entourages, de, de, du président iranien, euh, notamment spécifiquement son chef de cabinet, Mahmoud Wahazi. Euh, et avec ce coup, Zarif a mis à sa place, comme on dit, euh, le chef de cabinet de Rouhani, qui, qui était en position de faire attendre Bachar Al assad tant que Zarif arrive à cette réunion, mais il n'a pas fait. Visiblement, il a influencé l'absence de Zarif, donc il a essayé de mettre à sa place euh, le, le chef de cabinet et ajuster aussi l'équilibre euh, au sein du gouvernement de, de, de M. Rouhani aussi. Mais bien évidemment, le grand perdant de ce débat, de cette polémique, était le président Rouhani, parce qu'il a montré son incapacité en première face aux forces comme le commandant euh, Soleimani, qui a organisé un tel événement sans son préavis, visiblement, et sa faiblesse par rapport à son ministre des Affaires étrangères, parce que Mohamed Jawa Zarif s'est montré très populaire euh, face à son président. Et cette affaire, euh, c'est-à-dire en même temps une visite sans préavis du président et puis... La démission de son ministre des Affaires étrangères a affaibli le, la position de M. Rouhani dans la société iranienne et aussi au sein de, de l'administration de pouvoir de la République islamique.
1: On peut se demander, euh, au vu de ce coup de force de la part de M. Zarif, euh, quelles sont ses ambitions euh, dans le futur, puisque c'est un des hommes politiques les plus populaires en Iran, si ce n'est le plus populaire aujourd'hui. Euh, il est encore relativement jeune. Donc euh, moi, je me demande quel avenir il a sur l'échiquier politique iranien.
0: J'ai oublié d'évoquer qu'en se démissionnant, Zarif, ce qu'il a fait, euh, il a séparé ses comptes du résultat de Rouhani. Parce que politiquement, dans la politique intérieure, c'est vrai qu'il y a une amélioration conséquente de la situation politique interne en Iran, mais ce n'est pas satisfaisant pour euh, surtout les activistes politiques et les, euh, la société civile euh, iranienne. Mais le bilan de, de Rouhani est beaucoup, plus, est beaucoup plus critiqué en matière économique. Euh, donc Zarif a pu séparer ses comptes du bilan de Rouhani. À ce moment-là, il peut se présenter pour des prochaines élections présidentielles, tout en gardant une position relativement critique vis-à-vis -vis le bilan de Rouhani. Il reste encore un an et demi, presque deux ans, jusqu'aux les élections présidentielles iraniennes. Mais pourtant, Zarif pu se positionner comme quelqu'un qui, qui, qui est en même temps dans le gouvernement de Rouhani, mais n'est pas euh, aligné totalement à tout ce que Rouhani a fait. Merci beaucoup, Madame Delfino. On se prépare pour la conférence Merci à vous. Et, et à très bientôt. Merci à nos auditeurs pour euh, écouter notre premier podcast de Tinkestan.